0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です雑談のコーナーはい、えー、ゆげたです、えー、今回はですね、えー、タイトルがですね作りたいものがないエンジニアの人に向けてというですねあのちょっとプログラミング学習の色々なお話を交えてです、ね、あのー、この間ちょっと作りたいものがないんですよねとか、あのー、作りたいものがなくて困ってるエンジニアの人から相談を受けたことがあったので、えー、その人にした話とかアドバイスとか、はい、そういうのをラジオの方でですね収録して、えー、おきたいなと思ったので、えー、これをですねリスナーの人に聞いてもらえればなと思って、えー、今回は作りたいいいものがないエンジニアに向けてという、はそれではですね一番最初にちょっとお話をしたいのがあのプログラミングの上級者の人って周囲にいますかね、まあ、いない方もいるかもしれないんですけど、えー、ちょっとですね僕もこれまでプログラミング上級者っていう方何人もお会いしてきて話聞いて。まあ、結構仲良いい友達とかもいるんですけどあのちょっとこういう人たちの特徴というのを紹介してみたいなと思うんですけどこれプログラミング学習中の人これからプログラミング始めたいなという人は是非ですねこのプログラミング上級者の人の特徴というのを想像してもらいたいたんですよ、はい、ちょっとラジオなのであのトークのキャッチボールできないんですけど。最初にちょっとだけ皆さんあの聞いてる人考えてみてもらっていいですかね。プログラミング上級者の人の特徴っていうのがですね、えー、あるので、まあ、どういう人、まあ、プログラムが上手な人っていうのはさておき、えー、上手な人にとある特徴があるというか、はい、プログラミング上級者の,あの傾向というか、はい、結構たくさんあるんですけど、まあだろうなそういうプログラムの,あのプログラム以上にアウトプットが上手とかあのそういう傾向もあるんですけど、はい、ちょっと考えてもらいたいなと思うんですが、まあ、ラジオなのでちょっと答えを言うとですね、まあ、僕がよく言っているのはプログラミング上級者の人は、まあ、これ確実になんですけどこれまでプログラムコードを書いてきた行数が半端ない半端なくたくさん書いてるっていうことですね。はい。これは当たり前ですよね。えー、プログラミング初心者の人よりも、プログラミング上級者の人の方が、プログラムコードを書いてるのが多いっていうのは当たり前ですよね。これ、プログラミング上達以外でも、何でも言えるんですよ。はい。何か、プロフェッショナルでやろうとするときに、経験値が少ないプロフェッショナルっていないですよね。はい。なので、あのー、こういう経験値を積むっていうことを、念頭に置かないといけないいいいとけっていうのは当たり前なんですけどなんかですねプログラミングってどっちかというと簡単にできるんじゃないかと思ってる人も意外と少なくなくて、えー、結構ですねそこをプログラミングを書かずに勉強を上達早く上達する方法っていうのを模索したがるんですよねはいこれはちょっとですねあの物、ー、の,の学習をするスタイルがちょっと違ってる人というか。まあもしかしたらちょっと秋っぽい人がこの傾向にあるかもしれないですね。はい、で結果的にやっぱりこういう人たちって、えーまあ、上級者というか中級者にもちょっとたどり着けない方も多いので、はい、このちょっと学習をするっていうまず、なんでしょうね根底のスキルを身につけるっていうのは必要なんじゃないかなという話もちょっと前提でさせてもらってですね。はい、じゃあなんかこのプログラムをたくさん書く人ってえっと、ちょっと特徴がさらにあるなと思ったのは、人よりも多く書くっていうプログラムコードですね。はい。この特徴は、あの、僕の知ってる本当にエンジニア、まあ、プロでやってる方っていうか、あの、会社で CTO をやってる人とか、あの、技術責任者をやってるような人、こういう人たちって、えっ、ー、とですね、なんかもう自分で書いた方が早いやってみんな口揃えて言うんですけど、あのー、まあ書くのももちろん早いし書く量も半端ないんですよね人が見てないところで結構いっぱい書いてるっていうのもあってはいこれがですね僕なんかプログラミング上級者の特徴じゃないかなというふうに思ったんですねはいでえっ、ー、とちょっと話は変わるんですけどじゃあプログラミング初心者の人はプログラミングコードをたくさん書けばいいかとはいまあそう,そうなんですけど、えー、書く時のあのいろんなコツっていうのもいろいろあるんですよ。はい。まあその中で今日のテーマのあの自分が作りたいプログラムを書く。はい、これがですねモチベーションが一番維持されやすくていいんじゃないかなというので、えー、これ多分いろんな人が自分が好きなプログラム書くといいよみたいなアドバイスすると思うんですよ。はい。ただその時に、えー、別に作りたいものないですとか何を作ったらいいのかわかりませんっていう。はい、こういう返答をする初心者の人って意外と少なくない印象なんですよね。はい、僕もあのいろいろ教えたりする立場も多いので、えー、そういうアドバイスをしたときに何作ればいいんですかってやっぱりストレートに聞いてくる初心者の方いてですね。あのまあ、逆に僕はなんでプログラムをやりたいと思ったのみたいな話するんですけど、はい、かビジネスライクに考えてる人はやっぱりそういうクリエイティブな思考にはちょっとなりにくい傾向もあるのでやっぱり何かこうクリエイティブをする意識でプログラミングを学習するのがいいんじゃないかなというふうに、はい、僕はちょっとそのやり取りをする時にいつも思い出しますね、はい、ちょっと余談になるんですけどあの僕がですね前職、まあ、CTO をしてたあのとある上場会社の,あのウェブサービスを B2B、えー、で提供している会社だったんですけどここでですね、あのーまあ、これ番組で何回も言ったことあるんですけどあのエンジニアの採用をしようと、まあ、会社が規模が大きくなるとあのプログラマーが不足してくるので、えーまあ、これどこの会社の人もエンジニア不足みたいな言い方してますけどプログラマーの人数を増やさないといけなくなるんですよ、はい、なのでエンジニアの採用を、まあ、CTO というかそこの技術責任者であった僕が、えー、1から10までやってたんですけどこの時にやっぱり無名の会社っていうのはあの採用とか人材エージェント会社とかからあまりいい扱い受けないんですよねはいなんか上場会社で結構名の知れてる会社まあ両立がいい会社なんですかねそのエージェントの営業さんとかから言わせるとはい見返りの結構大きい会社さんとかは手厚くですねあのー、いろんなエンジニアの卵の卵人とか、まあ、優秀なエンジニアの人の紹介されるんですけど、まあ、僕ら、まあ、僕の巻いた会社とかは全然無名の会社でまだ上場をしてるわけでもなかったのであのお召し交換させてもらった後もなかなか返答がもらえなかったり、えー、なんか出してくるエンジニアの人はほぼ未経験で何、えー、て言うんでしょうね業界もわからないし、これから勉強しますみたいな、本当の初心者の方を推薦してくる場合も少なくなかったんですよ、なので、えー、そういう場合に僕がやったのが、もう思い切って初心者の人を採用しようと、多分今色々、いろいろ救助活動してる人は見たことあると思うんですけど、初心者歓迎とか書いてある、ああいうのって、多分この思考の採用担当者の人がいる感じだと思うんですよ。まあ、なぜならプログラミングの領域って、あのー、やっぱ技術に深い人がいた方が安心じゃないですか。だけど、やっぱりそういう人を取るのって、すごいハードルが高いので、それであれば、初心者の人で社内でもスキルアップしてもらおうという思考でやってるんだと思うんですよね。はい。で、僕もですね、あの、その思考で、えー、採用活動を始めたんですが、まあ、入ってきたエンジニアの人、はやっぱりまあ初心者なんんですよね皆さんはい中には1人元 SIR っていうそのプログラミングの技術派遣っていうはいこれをやってた人は入ってきたんですけどあの僕が前やってた会社は Web エンジニアと言われるまあいわゆる Web サービスを作ってた会社なのであのインターネットとかそういうホームページとかああいうの Web に関する知識というかエンジニアリングに詳しくないとちょっと仕事にならなかったところがあったので。ウェブの開発は未経験だけど、えー、SIR として、まあ、前職で C 言語とか C シャープとかあの、そういうのは書いてたっていう、まあ、そういうタイプのエンジニアだったんですよ。はい、SIR の方、結構こういう方多いっていう話、よく聞きますね。はい、で、その人が、まあ、そういうあのプログラミングはとにかくできますよっていうタイプの人から、全くプログラミング、HTML も書いたことありませんっていう。本当にこう、年老ロートの方、えー。でもなんか Web エンジニアになりたいっていう、まあそこの意欲を持ってる人を採用してたんですけど、まああと性格ですかね、なんかすぐ投げ出さないっていうところを見てたので、どっちかっていうとエンジニア採用だけど、あのー、人間力のテストをよくやってた感じなんですよ。はい。まあ結構面白かったですね。そこのいろんなバラエティに飛んだ人がいてですね、まあ一人、えーちょっとこの成長が早かった人のタイプっていうのを紹介すると,、えーとですね、一人、セブ島フィリピンのセブ島であの英語の言語留学をするプラスプログラミングも学習できるっていうそのセブ島プランみたいなのがあるらしくて最近結構多いですよね、よく聞きますがこれに参加してた元ホテルマンのホテルのドアマンやってた若者。はい採用したた歳だったかな、はい、こ,のこの男性は、えー、と半年ぐらいで使い物になりましたかねあの会社のそういうウェブのシステムを覚えて、まあ、もちろん多分セブ島でですねプログラミングの基礎の勉強をしてたっていうのもあったんですけど、まあ、かなり早かったですねあとですねちょっと長くかかったパターンとして、えー、と韓国人の男性を採用したパターンがあってえー、この人はですねあの、ウェブ未経験だったんですけど、プログラミングはちょっとだけ独学で PHP を勉強して自分でホームページ作って、えー、なんかポートフォリオサイトを公開してたぐらいの感じだったんですけど、まあ、とにかくそういうビジネスで使うようなプログラミングとかはもちろんしたことないし、人にツールを作って提供したっていう経験もなかったと。はい、でこのの韓国人のエンジニアは正直ですね、一人前で使えるようになるのに3年ぐらいかかりましたね。はい。日本語はですね、あの、もうすでにその時に日本に2、3年ぐらい滞在して、あの、日本人の奥さんを、奥さんと結婚されてですね、あの、2、3年住んでたんですよ。だから、日本語結構ペラペラで、あの、遜色なく日本人の人と話してるぐらい、たまにちょっとイントネーションがちょっと違うなぐらいの感じだったんですけど、でも全然日本語はうまかったんですよ。はい。でも、なんだろうな、ちょっと容量が悪くてみたいな個人的特徴もあったんですけど、なんか3年ぐらいかかりましたね。はい。あとですね、これはちょっと残念なパターンだったんですけど、あの、とにかく、モデルさんみたいなすごい美系の若い女の人が入ったパターンがあって、はい。これ他の営業部門とかからみんな、あの、毎日のようにお誘いがかかってた、あのー、結構モテモテの女性だったんですけどこの方ですね、あのーまあ、未経験で入ってあ未経験じゃないわごめんなさいこの方は前職で、えー、とウェブのサービスのサポートとかをして HTML とかでいろいろサイトを書き直したりするメンテナンス運用もしてたっていう方でただ JavaScript とかサーバーサイド言語とかプログラミングがはよくわからないとはいっていう感じだったんですけどまあなんか J クエディとかそういう知識フレームワークの知識とかは若干持っていたので、えー、ちょっと使えるエンジニアとして採用できたんですけど前職でですね、えー、ちょっとうつ病を発生していたらしくてこれエージェントの人も知らなかったというふうに言ってたんですけど入って1ヶ月でですね会社に全く来なくなったという、はいまあ、うちの会社は特に前職ブラックではなかったとは思うんですけど、まあ、何かちょっとやっぱり気になるところがあったんですかね誰かからもしかしたらセクハラとか受けたのかもしれないですけどちょっと名誉のために言っときますが湯桁は全くそこには関与していなくてある日いきなりその子が来なくなってびっくりしたっていう感じですねはいまあそんな人もいたなと今話してて思い出しましたがあとは何ですかねちょっと優秀な方でこれも若い女性の人だったんですけどえっ、ー、と大学をですね英語学をひたすらやってて TOEIC が900点以上あるっていうかなり優秀な950点って言ったかなはいもう TOEIC ではほぼ満点に近いぐらいの点数ですよねはいこの人は、えー、プログラミングもですね結構たけててたけてるというかあの教えたらすぐ覚えるタイプだったんですよ、まあ、地頭が良かったんですかねはいただしこの人ちょっとデメリットがあってですね声が極端に小さくて会話をしてるときに何を言ってるか全くわからないと、はい、そんな特徴もあってですねちょっといろんな部署の人からこの人の話がよくわからないという、はい、そういうクレームを僕がよく受け付けていたんですけど、えーまあ、この人はですねその後サービスのエンジニアではなくて情報システム部門のエンジニアとして、えー、社内で活躍するようにはなっりましたねね、はいまあ、こんな感じでです、ね、結構エンジニアの学習をするときにあの中に入って教えることって同じだったんですよ。僕採用して中で、えー、ともう教えるカリキュラーみたいなのを自分で作っていてでそれをみんな同じようにやってもらうんですけど、まあ、人によってやっぱり時間かかるかからないってもうバラバラだったので、まあ、何かこういうのって一貫性ってあんまりないなというか、まあ、本人のモチベーションとかその時の気分とかも。まあそれによって大きく変わるっていうのは見てて思ったんですけど、えー、まあ中でやっぱり改めて思ったのが、その、まあセブ島に行った彼とかは、すごい自分がまあこういうのを作りたいですって初めから言ってるものがあったんですよ。まあサービスで。はい。まあその会社でこういうサービス作ったらどうですかっていう持ち込み提案をするようなタイプの人で、まあ自分でモックアップ作ってきましたみたいな、まあそういうタイプだったんですね。はい。まあなのでというか、あのそれはなんか成長率早いなっていうのも改めて分かったんですけど、まあ、今回、ちょっとお伝えしたいのはそういうですねあの自分が作りたいものがない人、はい、この人に向けて、えーまあ、そういう人はどうすればいいのかっていう話をあのちょっと最後したいなと思うんですけど1、まあ、つはですね作りたいものをどうしても見つからないというか、まあ、そもそも持ってない人って見つけるのがしんどいと思うんですよ。はい。なので、まあやっぱり、改めていろんなチュートリアルで、えー、なんか作るように、まあいろんなスクールとかで課題によく挙げられるもの、サービスとかツールってあるんですよ。はい。ま一つが電卓ってありますよね。はい。これ、よく作るツールの一つだと思います。あとスクール系で言うと、チャットシステムとか、ツイッターみたいなサービス、ウェブサービス。はい。まあこれはですね、作っといて、そのサービスの作り方のセオリーを覚えるっていうような、はい、そういう特徴もありますね。はい。ただ、自分が作りたいと思ってないので、これにモチベーションが保てるかどうかは、やっぱ改めて自分次第だと思うんですよ。はい。まちょっとそういうですね、あの、お決まりのものを作るというところで、作りたいものがない人は対応する。っていうのがあるんですけどもう一つなんですけど作りたいものがないけどあの普段何か使ってるサービスとか、えー、とウェブサイトとかウェブシステム、はい、これと同じものを作るっていうのは僕一つ手かなと思うんですよ。で全く同じものを作るっていうパターンともうちょっとこうすりゃいいなっていう自分のそういう、えー、と要望というか、はい、そういうちょっと提案的なところを組み込んだシステムを作る。要するにそれよりちょっといいシステムを作るっていう感じで考えるとまあなんか普段自分が使ってるだけに使い慣れてるシステムを作るのでなんとなくシステムの要件定義ってそこで固まってるところもあるじゃないですかはいでやっぱり一通りサービスを作るっていうのはあのセオリーを覚える上で重要なポイントだと思うんで、えー、モチベーションもちょっとだけ上がるかなというふうに思ってますはいで、えっ、ー、と、それよりちょっとさらにもう一個紹介したいのは、えー、最終的に、まあ今言ったような自分が使っているサービスをそのまま真似て作る、その先でもいいんですけど、その先に自分が使うものを作るっていう。まあ自分のホームページを作るっていうのはそれに近いかもしれないですね。はい。もう外に公開する自分のホームページなので、自分でこういろいろメンテナンスして維持して、えー、どんどん変えていったり、えー、リニューアルしたり、追加をしたりってていうメンンテナンスも含めて運用とかもそ,れそういうこともやる上で効率的な構築をするっていう、はい、その視点で作るモチベーションは上がると思うんですよなので、えー、自分が使うっていうのは非常に僕はあのー、この重要なポイントだと思うんですよねシステムを作るときにまあこれ別に作りたいものがない人だけでもないんですけどねこの話ってはいただもともと作りたいものがなくてモチベーションが湧きにくい時にえそういう自分が使うっていう視点はいここが入ってるだけでえと大きくですねまあ本当は別に作りたくはないんだけどそのシステムに対するその関心度っていうのが変わってくるっていう風に思うんですよはいなのでえちょっとですねその視点を踏まえて作るのがいいんじゃないかなとはい、自分で作った後ちゃんと使い続けるっていうここですね、はい、もう作って作ったら終わりみたいなあの小学生の夏休みの工作みたいな感じになっちゃうと多分ですねこの繰り返しがなくなると思うんですよね作り直すってこともそうそうないだろうし、えー、それを作る時ののんだろう、まあ、2回目作るときってものすごい気づきがいっぱいあるんですよだから本当は1回作ったものをもう1回作るっていうのはめちゃくちゃいい学習なんですけどね作りたいものはないっていう人はぜひですねなんかそういう手段でもいいかもしれないんですけどまあちょっとその自分が使っていくうちに、えー、それをまた作り直してでないろんな気づきがあってでこの繰り返しが実はあのスピードも速くなるだろうし1回自分が作ったことあるシステムっていうのは他の人が同じものを作った時にあのすごい的確なアドバイスできるようになるはずなんですよ、まあ、自分なりのなんですけどね、はい、なので、将来的に、えーと、例えばどっかのチーム、まあ、仕事でもいいし、OSS みたいな活動でもいいんですけど、えー、そういうサークルとかチームとか、会社のなんか仕事として入ったときに、えー、コードレビューっていう役割が入ってくると思うんですよ。これはですねやっぱりちょっと自分がプログラミング経験が浅いとなかなかいいレビューができないので、はい、このコードレビューっていうのはやっぱりプログラミングのですねそういうあのモチベーションを保った状態で行ってあげないといけないかなと思うので、まあ、そのレビューを行うシステムに対してもモチベーションを持たないといけないので、はい、そこの訓練にもなるかなともちょっと思います。はいまあ、そんな感じですね今ちょっと現実的に自分でプログラミング学習してるけど作りたいものがなくて困ってる人にまあ何かしらのヒントになればと思って今回そういう話をしてみたんですが皆さんいかかがでしたかねまあ今もう作,作りたいものがあって作ってるよって人はちょっと今回のお話はあんまり参考にならなかったかもしれませんがあのちょっとこういう視点ってですね僕はエンジニア以外でも共通する点が多いので。はい、物事を何か習得したい人はぜひこの作りたいものはないけど作るっていう時のどうすればいいか視点っていうのを持ってですねはい自己学習というか、まあ、スキルアップ自分を伸ばすための糧にしてほしいなというふうに思って、えー、今回話をしてみましたはいという感じで、えー、今日はですね以上になるんですけどまこの番組ではですねあの、プログラミング学習に関わるいろんなことを紹介したり、えー、半分おふざけで、えー、なんかいろいろ番組的にコーナーを作って遊んではいる状態ですけど、まあ、皆さんのプログラミング学習の向上になることを発信したいなと思っているので、えー、何かですね、質問がある方とか、まあ、こんな場合どうするとか、自分こんなことで困ってますよみたいなお便りとかですね、えー、そういうご意見、ご感想、はい。そういうのを、えー、番組のホームページにあるお便りページから、えー、送ってもらえると非常にありがたく読ませていただきたいなと思います。はい。まあ、合わせてですね、ちょっと番組の、えー、評価、まあ、高評価してもらえると非常に嬉しいし
1: 、えー
0: 、まあ、なんなら、周りのですね、プログラミング学習してるよっていう人の友達とかにおすすめして、まあ、あそかなですね、広報活動に参加してもらえると、番組としては大変嬉しく、思いますので、皆さん何卒はよろしくお願いします。はい。という感じで、今回は以上になります。お疲れ様でした。番組ホームページは、https、コロン、スラッシュスラッシュ、ミント、ドット、ワーク、スラッシュ、ラジオです。次回もまた聞いてくださいね。